0: Euh, ils mentent, ils savent qu'ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent et pourtant ils continuent à mentir. Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien même. Today or tonight, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de On My Spot, le Podmas. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il s'agit d'un épisode par jour pendant tout le mois de décembre. Du moins jusqu'au 24 décembre. Je suis grave contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis grave contente pour tous ceux qui ont partagé euh, le podcast. Non seulement de manière générale. Mais qui ont aussi partagé bah, le premier épisode du Podmas. Je sais pas trop comment l'appeler. Donc c'est pour ça que je dis Podmas. Mais je sais pas si je l'appelle le calendrier. Si je... Je sais pas. J'espère que vous allez bien depuis la veille. Parce que c'est vrai que là on se retrouve pas une semaine après. Mais euh, bien euh, jour après jour. Moi je me porte très très bien. Franchement... Hâte euh, que l'année se termine entre guillemets parce que ça y est 2022 c'est Franchement je vais pas cracher dessus. C'est vraiment pas la pire année qu'on a eue. C'est vraiment pas l'une de mes pires années. J'ai pleuré très peu de fois en 2022 mais j'ai tout de même hâte de passer à une nouvelle era de ma vie. Sans plus tarder parce que je déteste en réalité faire de longues intros. On va passer au sujet du jour, à l'épisode du jour sur le thème des études. Alors pour le coup cet épisode je l'ai structuré de manière assez minime, c'est vrai que je l'ai pas totalement écrit parce que c'est pas non plus un sujet très 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 cadré et ça me, ça me demande pas forcément de vraiment l'écrire et étant donné que je pars sur un épisode chaque jour, c'est à dire que je dois prendre de l'avance sur certains épisodes et vraiment les écrire pour les plus importants mais les petits épisodes comme ça euh, bah je les écris pas d'avance donc je m'excuse d'avance si c'est parfois un peu flou ou s'il y a des points qui ne sont pas très abordés, mais euh, j'y vais un peu avec le flow. Venant d'une meuf qui est en bac plus 2, ça veut dire que j'ai pas non plus comment dire, un long parcours. Je ne me suis jamais réorientée. Et euh, j'ai pas non plus un bac plus 5, un bac plus 7. Euh, j'ai pas, genre, comment ça s'appelle Un doctorat. Je jamais écrit de thèse de ma vie. Mais euh, je n'en ai pas moins d'expérience parce qu'on a tel diplôme ou tel diplôme qu'on est forcément plus intelligent ou qu'on a forcément plus d'expérience et à contrario, pas parce qu'on a uniquement par exemple un CAP ou qu'on n'a pas eu son bac, pas passé son bac, qu'on est stupide ou bête pas du tout, donc à chacun son expérience et à chacun euh, du coup sa sagesse que l'on peut apporter pour ceux qui ne le savent pas, mais ça m'étonnerait parce que c'est vrai que je l'ai dit déjà dans deux épisodes il me semble je suis en étude de communication donc je fais un bachelor euh, web marketing social media donc en gros c'est de la communication et du marketing avec une petite spécialisation sur le domaine, enfin euh, sur le monde des réseaux sociaux et c'est vraiment une branche d'études qui me plaît. Euh, après là il faut un peu départager entre ma branche d'études, donc mon domaine d'études et mon école, deux choses différentes. Je sais pas si je vais faire une parenthèse, ah mais si 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 si, allez je rajoute un point dans mes notes sur euh, le, euh, les, les écoles parce que c'est un truc très très important, je le note sinon je vais oublier je vais l'écrire. choix école parce que ouais mon domaine d'études c'est quelque chose qui me plaît j'aime aussi mon école mais euh, bref on en reviendra plus tard on va commencer je pense directement par le collège parce que c'est à cette période là qui les études le choix euh, déjà de euh... non peut-être que c'est en... non c'est pas si c'est au collège donc en troisième ouais c'est en troisième qu'on a pourquoi je fais l'ancienne alors que la troisième je me rappelle comme si c'était hier donc c'est en troisième qu'on a le fameux choix entre lycée pro, lycée général, donc STMG ou etc etc. Même si maintenant ça a un petit peu changé, grâce enfin grâce ou à cause, ça dépend comment certains le voient. Au nouveau bac, moi je sais que j'ai passé le nouveau bac et vous inquiétez pas, j'en parlerai aussi. Mais euh, donc en troisième c'est là qu'on a vraiment le choix. Donc on va passer directement euh, bah, au collège. Moi ça a commencé en quatrième. Donc en quatrième on a eu dans le collège une sorte de journée de l'orientation. Où euh, beaucoup d'intervenants sont venus de différentes branches, différents métiers, euh, que ce soit agriculteur, maître des écoles, professeur, euh, journaliste, peu importe. Enfin, je me en rappelle plus trop, mais je sais qu'il y a eu euh, pas mal de, de métiers. Et à la fin de cette journée, je m'en rappellerai toujours de cette journée, c'est pas un truc très marquant, enfin si c'était un peu marquant, mais euh, pas d'une manière donc négative, mais à la fin de la journée, on avait une sorte de questionnaire euh, donné par notre professeur principal, on devait dire bah, de ce qu'on a pensé de la journée, des intervenants, est-ce que ça nous a un peu plus aidé à savoir ce qu'on voulait faire, et euh, notamment, bah, qu'est-ce qu'on voulait faire Alors, je suis... Moi, je suis une personne, j'ai toujours su ce que je voulais faire, je sais que certains m'appellent chanceuse, parce que je le comprends, et je le conçois maintenant d'une manière un peu différente. Avant, je ne comprenais pas trop. Les personnes qui ne savent pas quel domaine d'études elles veulent faire, où elles, vont, elles veulent aller, euh, même tout simplement le métier qu'elles veulent faire, moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas avant. Enfin, j'étais un peu en mode, mais comment tu sais pas ce que tu veux faire Parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas tous comme ça, mais moi, j'ai toujours su depuis toute petite, je veux faire tel métier, je veux faire telle étude. Avant le nouveau bac, je savais que je voulais aller en L, je savais que je voulais faire des études de journalisme, je savais que je voulais être écrivaine. Euh, ou assistante social mais j'avais plusieurs choix mais je savais la direction où je la... où j'avais je... Où je... <rire> plusieurs choix mais je savais la direction que je voulais prendre et je conçois parfaitement que pour certaines personnes c'est pas du tout ça il euh... y a déjà un problème autour de quel métier il y a déjà un problème autour de quelle branche d'études faire donc ensuite après quelle école choisir donc après quel métier euh... Enfin, quel, ouais, quel métier faire, quel métier exercer, et euh, je le comprends tout à fait. Moi, je ne faisais pas partie de ce genre de personne. Et euh, donc, pour en revenir à cette journée d'orientation, ma professeure donc, récupère les feuilles, elle les lit un petit peu, on discute. Ce n'était pas vraiment une journée de cours, donc on discute entre élèves. Et puis elle vient me voir, elle me dit Victoria, j'ai vu sur ta euh, feuille que tu as mis que tu voulais être actrice. Et je suis en mode Yes, Queen Pourquoi Et là, en mode ah, C'est pas un vrai métier, ma belle, c'est pas. Euh, un métier qu'on exerce donc trouve un autre métier et ça je pense que j'en ai parlé dans l'épisode non pas le précédent, non pas le précédent mais celui d'avant mais pour moi et ça l'est toujours euh, et c'est vrai que j'ai ce débat avec mon père mais acteur, actrice, comédien, comédienne c'est des vrais métiers dans la vie il n'y a pas de saut métier, un métier est un métier à partir du moment que tu gagnes de l'argent ou même pas hein, parce que pas forcément mais à partir du moment où tu exerces quelque chose et que ça requiert certaines compétences, qualifications c'est un métier et donc on en revient à cette journée ma prof me dit que c'est pas un métier donc je suis en mode bon ok je veux être assistante sociale vous même vous savez aujourd'hui je pense donc j'ai vécu en foyer donc avec ma mère on a eu pas mal d'aide, pas mal de rencontres euh, et d'échanges avec plusieurs assistantes sociales donc j'étais en mode écoutez je vais être assistante sociale pour pouvoir aider euh, les gens autour de moi et les mamans et les enfants parce que moi j'ai pas eu l'aide que, fin, ma mère et moi on n'a pas eu l'aide qu'on attendait recevoir donc je veux un peu changer et briser ce système et c'est encore quelque chose que je veux faire aujourd'hui. Non pas en tant qu'assistante sociale d'une manière un peu plus différente, je l'espère y arriver. Je suis un petit peu en mode bon, euh, ok, assistante sociale ou à la limite écrivaine, je sais pas trop, quelque chose d'artistique, quelque chose dans les mots. Mais justement, ce que je savais, c'est que je voulais aller en général, aller en L, et surtout comme j'étais à Toulouse, mais que dans ma tête, j'allais repartir à Paris en seconde, je voulais aller euh, à. là Je voulais aller à Henri VII, euh, c'est quoi Je sais même plus c'est quoi, mais vous savez, l'un des meilleurs lycées de France, là, UP dans Paris, euh, je voulais aller là-bas dans ma tête, j'allais aller là-bas, alors que. Entre parenthèses, malheureusement, ma belle, tu es issue de banlieue. Tu n'avais pas les notes euh, les plus excellentes et surtout pas le profil ni la gueule de l'emploi. Donc euh, voilà, tu n'étais pas les attentes de ce lycée. Je voulais aller en L. Je voulais faire de la L parce que dans tous les cas, les maths et moi, jusqu'à aujourd'hui, ça fait zéro. Euh, tu me dis là, euh, 4 fois euh, 9. Même ça, j'arrive pas à te le dire. Non, quoi que, ça si c'est facile, c'est quoi C'est 38 Non, c'est 36 Oh my god! Vous voyez? Vous voyez un truc tout bête comme ça? Donc ça veut dire que moi là, euh, la S, il y avait une grosse barre dessus. La ES. Mm, ouais. Mais non, il y avait trop de maths. Donc c'était en mode allez, toi, euh, c'est bouclé, ma belle, tu vas en L. On en revient euh, donc à moi, mon profil, donc Victoria, euh, issue de banlieue, fille euh, de femme, jeune fille de couleur. Euh, même si j'avais m'en sortais très bien, j'avais des très bonnes notes, j'étais très douée en. Du coup, les matières qu'il faut pour elle en L, c'est bah, histoire, enfin, qu'il fallait. Où il fallait être doué en L, c'était bah, histoire, français. Euh, je me rappelle plus du anglais, bien évidemment. Euh, on n'a pas philo en, au collège. Non, ben, je ne sais plus trop les matières euh, au collège. Mais en gros, c'est ces petites matières-là où il faut exceller. Et j'ai de ouf en anglais, en français et en histoire. Vient ce petit moment et ce petit échange avec... On peut l'appeler le diable Non. On peut l'appeler la sorcière Non. On l'appelle dans la vie de tous les jours la conseillère d'orientation. Donc la conseillère d'orientation qui te fait t'asseoir, qui te fait comprendre en vue de ton contexte de vie, de ton contexte social et de ta personne, tu ne vas pas aller en général. Tu n'iras pas en général, va en pro ou à la limite. Si tu un petit peu confiance en toi, tu peux aller en STMG mais la générale t'oublie. Donc moi, j'explique à la concert d'orientation. C'est vrai que j'entendais vraiment des choses horribles des concerts d'orientation de manière générale. Moi, j'étais en mode, mais non, ça veut rien dire. Si on vous dit que vous allez aller en pro, c'est parce que vous méritez, entre guillemets, d'aller en pro. Enfin, méritez, non, parce que c'est pas du tout pour dénigrer les filières. Pas du tout, c'est pas le discours. Ce n'est pas le discours que je tiens euh, et que je tiens non pas dans ce podcast, mais de manière générale. Mais euh, je comprenais pas trop euh, l'avis qu'on avait des... Je comprenais pas trop la qu'on avait des concerts d'orientation jusqu'à que j'en rencontre une et donc je viens vers elle, je lui explique Bah écoutez madame, moi je sais ce que je vais faire, c'est rien d'échanger plus que ça avec moi, je sais que je vais aller en L Du coup je voulais aller, euh, même si je voulais retourner à Paris, mais je voulais aller à Fermat absolument parce que Fermat pour ceux qui ne se connaissent pas, pour les non-toulousains C'est The Lycée à Toulouse, tout le monde doit aller à Fermat, c'est l'un des meilleurs lycées, après je sais que ça a changé depuis, c'était quand même il y a 3-4 ans tout ça mais euh, à l'époque entre guillemets euh, fallait aller à Ferma et était dans, dans l'un des meilleurs lycées. Je lui explique quoi ouais, madame, bah moi je vais aller en seconde à Ferma et elle en mode <rire> Non Victor tu ne vas pas aller à Ferma. Tu, tu vois tous ces lycées là, j'ai fait une liste et je suis en mode ouais, c'est des lycées pro, tu vas aller là, enfin choisir des lycées, et je suis en mode pourquoi vous voulez que j'aille en pro. Et puis ensuite est venue euh, une sorte de réunion avec mes autres professeurs où ça m'expliquait que en vue de mes notes, c'était ok peut-être pas la pro, mais la STMG.. Euh, c'est ce qui me parlait le mieux avec mon profil et j'étais en mode, mais mon profil Parce que je regarde mes notes, j'excelle peut-être pas en maths ou en SVT, mais ailleurs, ça va, ça va très très bien même pour certaines matières Donc je comprends pas trop et j'explique un peu à, à ma mère, j'appelle mon père euh, qui est à Paris et je suis un peu en pleurs parce que je suis en mode, mais je comprends pas pourquoi on veut pas me laisser passer en général alors que... J'ai un bon profil. Et euh, non, en fait, ça a bataillé pour m'en venir en STMG. Donc, moi, avec mon caractère, je ne sais pas si vous apprenez à me connaître petit à petit, mais je me suis battue corps et âme. No, guys, je ne vais pas aller en STMG. J'ai pas envie d'y aller. Vous n'allez pas me forcer à y aller. Est-ce que j'ai gagné cette bataille Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Je me retrouve en seconde à Fermat. Et euh, je suis contente même jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas cru en moi, qui pensaient même que je n'allais jamais avoir mon bac, que j'allais être une ratée, une petite plouque de la vie donc on est en seconde euh, et vient le nouveau bac, je sais que moi dans mon lycée du mois bah, du coup à Fermat c'était dès les premiers mois, on nous a expliqué euh, la réforme le nouveau bac, on savait pas du tout ce que c'était et je pense que jusqu'à aujourd'hui en 2022 il y a encore des petits changements et à chaque rentrée on est un peu en mode bon qu'est-ce qui va changer donc c'était encore dans le flou mais on nous a vraiment expliqué qu'il allait avoir un nouveau bac et qu'il n'y allait alors fallait que mon voisin décide de faire je ne sais quoi cette heure c'est super et donc il n'y allait plus avoir de filière pour ceux qui n'ont pas connu le nouveau bac euh, parce que moi je sais que je dois l'expliquer à chaque fois que je passe des entretiens quand on m'explique euh, c'est quoi euh, bac euh, AGGSP SES et je suis en mode oui c'est le nouveau bac hashtag nouvelle génération hashtag réforme hashtag a plus de filière donc, bah, on a décidé de tout simplement retirer les filières donc euh, plus de SESL du moins en, en général je sais qu'il y a eu des changements du nouveau bac en filière technologique pardon, et en filière pro, mais je pourrais pas euh, en parler. Malheureusement, mon discours là, enfin tout l'épisode, c'est d'un point de vue d'une personne en général. Faites-moi savoir si vous voulez que je reçoive d'autres personnes pour un peu parler des études avec des parcours différents. Et donc, euh, on a retiré les filières, donc ES, l et euh, S, et on a remplacé ça tout simplement par des spécialités. Dans ses spécialités humanité, littérature, philosophie, donc tout ça c'est une spécialité, hein. histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, donc c'est une de mes spécialités. J'ai passé le bac dans cette SP. langue, littérature et culture étrangère en anglais, LLCEA. J'ai choisi cette SP en première et c'est la j'ai décidé de retirer parce que du coup, en seconde, on a trois spécialités et en terminale, tu décides d'en garder deux, donc les deux où tu vas passer ton bac. Après on a des trucs genre mathématiques, physique, chimie, euh, numérique et sciences informatiques donc NSI. Pour ceux qui sont peut-être en train de passer le nouveau bac et qui m'écoutent euh, comment peut-être je peux vous aider ou vous conseiller à choisir vos spécialités. Moi je donne ce conseil même de manière générale dans tout donc que ce soit dans un domaine d'études, dans un, une branche de métier dans peu importe c'est si tu sais pas où aller, si tu sais pas quoi choisir. Choisis et suis ce que t'aimes. Donc moi, c'est vrai que j'avais un profil L à la base, donc ça veut dire que je voulais euh, choisir des spécialités littéraires à la base, donc euh, la langue et du français. Je pense que je voulais prendre à la base en gros euh, anglais et euh, philosophie. C'est des choses qui allaient, qui avaient un sens avec euh, ce que je voulais faire, mais c'était pas en soi ce que j'aimais. Euh, j'aime pas plus que ça la philosophie, je trouve ça intéressant, mais c'est pas quelque chose que j'aime. La littérature anglaise non plus. Euh, là, en, une, en livre de chevet, j'ai It Ends With Us de Colin over que j'ai pas encore lu, que je dois lire. Donc j'aime lire en anglais, mais j'aime pas la littérature anglaise, donc j'aime pas analyser euh, Shakespeare, etc., etc. Mais ce que j'aime, c'est l'actualité, la communication, la géopolitique, euh, l'étude autour de la science humaine, donc la science et l'économie un petit peu. Et euh, surtout, après, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment vraiment beaucoup tout ce qui était marketing, euh, études, un peu sous profil mi-commerce, mi-marketing, mi-com. Et euh, je me suis rendu compte que, bah, en fait, le choix le plus intelligent, c'était SES et AGGSP. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en mode, bon, je vais faire des études de commerce parce que je vais faire des études de commerce. Donc, je vais choisir SES et, euh, bah, je sais pas, euh, mathématiques, par exemple. Ok, ça va de soi, mais si tu te dis, hey, écoute, j'aime trop euh, l'anglais et j'aime trop apprendre aux gens et j'aime trop enseigner, Enfin, c'est vrai que le métier de professeur, il m'intéresse un peu, Enfin, j'aime bien expliquer à mes camarades un peu comment écrire un texte, comment comprendre le texte et donner des conseils, ma belle, peut-être que tu devrais aller en, <rire> je vais pas pousser les gens, aller euh, en, en LEA. Parce que apparemment c'est pas le meilleur, enfin c'est pas le meilleur domaine d'études. J'ai entendu que des critiques du moins de la LEA, mais peut-être que euh, ce qu'il te faut c'est aller en LEA ou du moins être professeur, professeur des écoles, professeur d'anglais, professeur de machin. Et pour en revenir à ton choix, c'est logique de choisir LLCE, enfin enfin LL, anglais et euh, SES par exemple, ou anglais et art, ou anglais et philo. Peut-être parfois ne pas suivre le parcours le plus logique et le plus euh, bah celui qu'on te conseille et celui qu'on te dicte à faire, mais sur un parcours qui te plaît. Ça, c'était la parenthèse sur le nouveau bac. Maintenant, on va parler de la vie étudiante, de l'entrée en études supérieures et des écoles. Mon discours va tenir d'une personne qui n'a pas eu CV Parcours Sub. Ça veut dire que je ne pourrais pas trop parler et explorer euh, les conseils, donc parcoursup, comment écrire sa euh, l'aide de motivation, etc. Tout simplement parce que je n'ai pas eu mes vœux parcoursup en terminale et que je ne les ai encore pas eu l'année dernière en première année euh, des sup parce que je voulais repartir en public. J'ai pas eu mes vœux, ça fait deux ans, j'ai pas eu mes vœux. Je sais pas pourquoi, je c'est parce que les écoles elles ont contre moi. Mais en gros, ouais, en terminale, j'ai mis mes vœux parcoursup, euh, je les ai pas eu. Donc j'étais un peu en mode, mamma mia, yo sol dans la merda euh... Parce que je savais pas trop. En fait, j'avais pas confiance et je connaissais pas forcément les écoles euh, bah, hors parcours sup. Et c'est un... du coup, je fais un gros disclaimer. Faites très 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 attention aux écoles hors parcours sup, enfin même aux écoles de manière générale. Mais les écoles hors parcours sup, les écoles privées et surtout dans le domaine de la mar... du marketing et de la com et, de la... et du commerce, elles savent très bien comment vous vendre un rêve parce que c'est tout simplement leur métier. Euh, ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent et pourtant ils continuent à mentir. Donc une école de com' qui te vend le plus grand des rêves, il ne faut pas être étonné, c'est ce qu'elle sait faire, on sait comment un peu cacher certaines choses. Faites vraiment attention et regardez vraiment les avis, non pas sur Google parfois, enfin parfois ça aide, mais il faut savoir que sur Google, les personnes qui travaillent dans la communication et le marketing, enfin même le community manager de l'établissement en question, son taf parfois c'est littéralement d'écrire des faux avis sur le Google. Donc regardez vraiment les avis sur internet, sur les réseaux sociaux, je sais que c'est pas pour certains la meilleure source d'information, on est quand même en 2022, les réseaux sociaux pour moi c'est devenu une source d'actualité. Et euh, demandez aux élèves de là-bas donc euh, pas aux élèves du coup que l'école va vous conseiller en mode oui reçois un call avec l'élève parce que non, ce mec là il fait juste partie de la BDE de l'école donc c'est sûr qu'il va te la vendre mais vraiment si tu regardes l'école, tu regardes dans les euh, abonnés Quelqu'un qui suit l'école, tu lui demandes cash. Donc, moi, je sais. Et pour revenir à moi-même, donc en terminale, je suis en mode bon, j'ai pas mes vœux parcours sup, je sais pas trop quoi faire. Et je vais vous raconter comment j'ai trouvé mon école et je lui montre comment j'ai su que je voulais faire des études de marketing. Alors, non, là, l'histoire, elle commence à se fausser déjà, ma belle. Il faut. Alors, je savais que je voulais aller en études de communication. Je me suis renseignée euh, pendant l'année, donc je pense que c'était en milieu d'année, euh, sur tout ce qui était un peu marketing et com. Donc, j'étais en mode ok. Ça va de soi, ça a un sens avec ce que je fais parce que j'avais déjà, déjà lancé ma chaîne YouTube. Donc j'étais en mode, bah ok, c'est cool la com, ok, j'aime trop ça, création de contenu, réseaux sociaux, études des réseaux sociaux, c'est grave ce que je veux faire. Donc là, c'est un peu comme si euh, une lumière s'était mise dans mon cerveau, dans mon cœur. J'étais en mode, c'est ça que je veux faire, ça c'est sûr. Je sais pas où je vais le faire, je sais pas comment je vais le faire, mais je sais que c'est ça que je veux faire. J'ai trouvé cette école, mais le problème, c'était de trouver une alternance parce que ce qu'on ne vous dit pas des écoles privées, c'est qu'elles coûtent 12 000 balles l'année et moi je ne savais pas, je ne savais pas. Déjà que je vis en HLM, parfois j'ai même pas 50 euros à la fin du mois, donc c'est un peu compliqué de mettre 12 000 euros l'année dans l'école et euh, même pour mes parents, euh, malheureusement, je, je suis ici dans le milieu où mes parents n'ont pas forcément mis de côté pour mes études ou tout simplement ne peuvent pas se permettre chaque mois de devoir mettre 2000 euros dans mon école donc c'était vraiment hors de question pour moi de commencer un crédit ou de demander à mes parents de se faire un crédit pour payer ma première année d'école c'était hors de question enfin du moins non j'en ai parlé à mes parents parce que pour moi ça valait de soi enfin ça c'était logique que tes parents coachissent dans ton école puis après j'ai un peu compris et entendu le discours et je me suis mis à leur place et je me suis dit c'est vrai que euh, allez on va pas faire un truc aussi fou que prendre un crédit pour payer l'école de Vivi. Et mais ensuite j'ai découvert et appris quelque chose qui s'appelle l'alternance. Et l'alternance, j'en ai fait un post LinkedIn, j'ai fait une vidéo YouTube que j'ai supprimée, mais il faut vraiment que je vous parle de l'alternance et de mes histoires de l'enfer avec l'alternance, mais là on va. Allez, on va même pas en parler parce que ça va me prendre 10 000 ans et l'épisode va durer trop longtemps. Mais en gros, l'alternance, c'est un système qui te permet en fait de travailler et d'être à la fois étudiante. Donc tu es sous contrat avec une entreprise et à la fois tu vas à l'école. Et l'entreprise te paye toi, donc tu es salarié. Et en plus de cela, paye l'école. Donc ça veut dire qu'en gros, tu vas à l'école, tu payes pas ton école. Et en plus de ça, t'es payé. Et je me suis dit, bon, ok, bah je, je, je vais prendre une alternance. Sauf que je trouvais pas d'alternance et la rentrée l'heure prochaine. J'étais en mode, bon, vas-y, cette école, peut-être que. Euh, peut-être que non, je regardais un peu d'autres écoles euh, et là je tape sur Twitter école communication alternance, je sais même plus ce que j'ai tapé mais je crois que j'ai tapé école communication et je suis tombée sur un tweet de mon école actuelle et j'étais en mode ok ça a l'air cool, je suis allée sur le site je l'ai trouvé archi beau, enfin archi en mode bon t'es une école de com, faut que ton site vitrine il soit quand même beau et euh, j'ai appelé j'ai demandé comment ça se passait l'inscription, comment ça se passait par rapport à l'alternance, la, sachant que je n'en avais pas. On m'a dit que j'avais un mois pour trouver une alternance et que l'école aidait, machin chouette, formé avant du bail. Et j'étais en mode bon ok, c'est plié, c'est bouclé et c'est comme ça que j'ai euh, rejoint mon école actuelle. Concernant le choix des écoles, je vous conseillerais tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, de faire attention aux avis, de vraiment vous renseigner jusqu'au bout euh, les commentaires, euh, les avis, même en dessous des postes parce que parfois on... Euh, pas regarder en dessous des publications instagram mais si une personne elle est tellement enfin si plusieurs personnes sont tellement mécontentes et ont une mauvaise expérience de l'école croyez moi que les personnes comme ça elles sont motivées et elles vont aller jusqu'à l'instagram et j'y bien au pluriel parce que deux trois personnes qui ont une, euh, une expérience négative ou qui me donnent des mauvais commentaires ou des mauvais avis sur une école c'est pas forcément dire, ça veut pas forcément dire que l'école est mauvaise Concernant la vie étudiante, euh, ça vient aussi d'une euh, venant d'une étudiante qui vit encore du coup chez ses parents. Donc là je n'ai pas forcément parlé de vivre seule, euh, le Crous ou quoi, mais concernant la vie étudiante, je pense que j'ai un peu découvert bah, déjà le changement de mentalité. C'est vrai qu'il y a un gros changement de mentalité déjà quand on passe de la troisième euh, à la seconde, donc euh, du collège au lycée. Mais il y a encore une, un autre changement de mentalité de la terminale aux études supérieures. Déjà, arrivé en études supérieures, tu te rends compte que ce n'est pas forcément des gens de ton âge. Moi, je sais que ça m'a choquée, mais arrivé en première année, je me suis dit que ça allait être bah, un peu comme à la fac et qu'on allait tous avoir euh, ouais, 18-19 ans, mais pas du tout. La personne la plus âgée de ma classe, elle avait 26 ans. Actuellement, il va sur ses 27 ans. Et euh, même mes copines, enfin une de mes copines, euh, elle a 21-22 ans. Donc c'est vraiment mix-mix. Il mix. y a beaucoup de personnes qui se réorientent. Et ça fait partie aussi de la vie d'étudiante dans ma tête. C'est vrai que pour moi, c'était tellement tout fixé, tout est tracé, tout est planifié que jamais je me suis dit que j'allais me réorienter. Et puis en plus, il euh, n'y a pas longtemps, du coup bah, je pense que c'était jeudi dernier, j'ai écouté l'épisode du podcast « All Eye On You » que je vous conseille d'aller écouter. Il est top vraiment, euh, il parle de sujets divers et variés et j'aime trop comment Jade a une façon de narrater, de raconter et très posée en fait, de expliquer, de, de raconter un peu sa vie et d'aider. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter le podcast An Eye on You, donc Un œil sur toi. Et euh, l'épisode du coup de du, jeudi dernier c'était euh, sur le thème des études, sur le thème de réussir sa vie et de l'orientation. Et c'est vraiment un épisode que j'ai écouté au très bon moment parce que j'étais dans un... Enfin, actuellement, je le suis encore, même si c'est un peu plus clair. Ou je savais pas trop ce que je voulais faire l'année prochaine, ou même après en master, je savais pas si je voulais rester dans mon école, si je voulais changer d'école, si je voulais euh, changer de voie, aller peut-être en marketing de luxe ou aller en journalisme. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Après, je vais pas forcément en parler parce que c'est un peu, enfin, c'est pas perso, mais c'est, vous savez, quand ça concerne l'avenir, vaut mieux garder ça pour soi. C'est vrai que je me rends compte que la vie d'étudiante c'est pas forcément tout le temps les, les grosses fêtes, la fête de la BDE, les voyages parce que oui c'est aussi ça et c'est vrai que dans la, les études supérieures il y a cette plus grande liberté par rapport au lycée parce que c'est ancré dans, dans ce monde là de bah, études sup égal fête égale soirée égal voyage avec ton école Moi je suis allée à aucun voyage avec mon école euh, parce que j'avais pas trop envie et euh, je suis allée à une soirée l'année dernière les autres soirées ne me donnent pas trop envie. Après c'est vrai que cette année je vais essayer un petit peu. Je vous conseille aussi si vous arrivez dans une nouvelle école ou si vous êtes nouveau ou si vous avez un peu cette peur d'aller vers les gens bah, les événements comme ça à la base c'est surtout fait pour que tout le monde se mélange et que tout le monde se rencontre enfin même le, le voyage d'intégration c'est justement fait pour que les gens d'une école donc ça les premières années généralement euh, s'intègrent et que tout le monde puisse rencontrer tout le monde et que je puisse voir un peu avec qui tu peux être ami ou créer des affinités et avoir des atomes crochus et avec qui ça sera pas du tout le cas La vie étudiante c'est aussi se réorienter, se poser beaucoup de questions se demander bah, est-ce que ce domaine d'études est fait pour moi est-ce que je devrais arrêter est-ce que je devrais changer est-ce que je devrais faire une année sabbatique c'est beaucoup 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 de questions et c'est vrai que l'année dernière pour moi tout était carré, tout était cadré j'étais en mode, je savais, j'allais jusqu'au bout de mon bachelor J'aimais trop ma classe, j'aimais trop l'ambiance, c'était vraiment super et là, arrivant en deuxième année, c'est vrai que euh, les questions commencent à arriver, les euh, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire cela, est-ce que je devrais changer, est-ce que je devrais arrêter et c'est tout à fait normal, donc c'est une chose, si vous êtes étudiant, étudiante, c'est normal de se poser 10 mille questions et c'est ok de vouloir arrêter si tu veux arrêter tes études pour quelconque raison, là j'ai même pas à citer de raison parce que euh, toutes les raisons sont bonnes pour arrêter les études. Si tu veux arrêter, arrête. Si tu veux changer, change. Si tu veux te réorienter, recommencer, fais-le. Et euh, parce que surtout, il faut profiter justement si euh, vous êtes dans une euh, tranche d'âge entre 18 et euh, 24, même si je prends une donnée de fourchette parce que c'est très très vaste. Peu importe qu'on parle du tout d'études ou même de la vie de manière générale, mais plus on est jeune et plus on est dans une phase de notre vie où on peut se permettre de se remettre en question, de changer, de se réorienter de recommencer, d'arrêter, de faire une pause, de tout faire, de tout changer, de tout orienter dans notre vie parce que justement on est jeune, on a cette possibilité de justement tout reconstruire, tout arrêter du jour au lendemain et tout reprendre. Donc profitez-en, profitez-en de vos années de maintenant pour faire la fête, pour aller en soirée, pour changer de domaine d'études, pour faire une année sabbatique, pour aller en Espagne, peu importe. Mais profitez-en pour faire le plus tôt possible parce que c'est vrai que plus tard, ça deviendra compliqué, je dis pas impossible, je dis bien compliqué. Concernant l'après-étude, je n'ai pas vraiment une vision là-dessus, mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est le, le pendant les études. Donc, euh, comme je l'ai dit, tous les mercredis euh, de ce mois de décembre, on parlera du sujet entrepreneurial, donc de l'entrepreneuriat, de se lancer dans des projets, d'apprendre de, un petit peu dans les domaines, que ce soit dans tous les domaines qui puissent rapporter de l'expérience et de l'argent. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est pendant vos années d'études, explorer, explorer les domaines, explorer les compétences et continuer de vous enrichir en dehors de votre cadre d'études. Donc, d'apprendre, peu importe que ce soit à travers des petites formations, par rapport, de manière autodidacte, grâce à des livres, grâce à des mentors, mais gagner en expérience en dehors de votre domaine d'études. Si jamais bah, vous pouvez pas, ou si jamais vous n'êtes pas en alternance ou vous n'avez pas la possibilité d'être en stage, il y a 10 000 manières et plus même de gagner en expérience et de gagner en compétences. Donc je peux que vous inviter à le faire. Et dans tous les cas, on se donne rendez-vous tous les mercredis, donc mercredi prochain, pour le premier épisode. Et j'ai trop 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 hâte de vous retrouver sur ça. C'est comme ça qu'on conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il aura pu vous apporter un peu plus de... Connaissance, un peu plus d'aide J'espère aussi que ça a pu être pour certains le, les bons mots au bon moment pour ceux qui sont peut-être en phase de questionnement par rapport à leurs études par rapport à l'après et qui sont dans le même cas que moi et si c'est le cas d'ailleurs, dites-moi les gars euh, déjà dites-moi comment ça se passe, quelle étude vous faites comment ça se passe, si ça se passe bien et si vous êtes même plus âgé que moi et que vous avez des conseils à apporter que ce soit pas forcément pour moi directement mais pour d'autres personnes bah, vous êtes toujours les bienvenus dans mes DM ou par mail euh, sharing gmail.com il me semble mais en tous les cas sur Instagram c'est beaucoup plus simple et comme ça je partagerai vos réponses et je pourrai aider d'autres personnes et c'est ce que c'est le but de ce podcast encore une fois je le rappelle c'est de l'entraide c'est du soutien c'est devenir la meilleure version de soi-même jour après jour et sur ces beaux mots je vous dis à demain en attendant portez-vous bien et n'oubliez pas spread the love